0: Sophie, Sophie, ze... Wacht, we beginnen opnieuw. Sophie serveert verhalen uit de klas. Als ik het opnieuw zou moeten doen, dan zou ik veel meer aangeven voor persoonlijke omstandigheden van de studenten... dan dat ik in de eerste acht jaar of zo. Cheryl Gerritsen vertelt over haar beginjaren als docent. Ik was, uh, nou ik denk dat ik uh, iets van... Uh, 24 jaar, bijna 25 jaar geleden of zo, ben ik begonnen als hbo-docent. Toen ging ik heel erg uit van de ideale student als iemand die was zoals ik was. Dus ik heb, en dat was toen vrij uitzonderlijk, mijn studies gewoon gedaan in de tijd die er voor stond. En dat was in die tijd nog helemaal niet normaal, maar ik had gewoon zoiets, ja je hebt gewoon een toets en dan, doe je gewoon, dan ga je gewoon leren en dan haal je daar gewoon een cijfer voor. Dus toen ik zelf voor de klas stond, toen ging ik er eigenlijk gewoon vanuit van dat dat was wat studenten moesten doen. En als ze dat niet deden, ja, dan waren ze dus uh, lui. Ik geloof nooit dat ik, ik... Ik heb geloof ik nooit gekeken naar studenten als van nou, uh, die is te dom om het te kunnen ofzo. Maar wel van, uh, ja, je moet gewoon beter je best doen. En uh, helemaal geen idee vanuit wat voor geprivilegeerde positie ik eigenlijk wel niet kwam met dat mijn ouders voor mij het meeste betaalden. Ik had er wel een bijbaan voor, maar dat was alleen maar... om echt leuke dingen naast mijn studie te kunnen doen. En zij betaalden bijvoorbeeld ook gewoon mijn boekengeld voor me. En ja, ik kom ook uit een milieu waar gewoon iedereen gestudeerd heeft. Dus het was... Ik heb nooit getwijfeld van... Hoor ik hier wel te zitten en kan ik dit wel? En dat is pas allemaal veel later gekomen. Dat ik langzaam, en dat heeft echt, denk ik, veel te lang geduurd. Misschien wel een jaar of acht. Voordat ik zag van, hé, hey, die of die, die is toch best wel slim. En hoe kan het nou dat hij nog steeds niet afgestudeerd is? En uh, dat ik toen pas veel meer oog ben gaan hebben voor... Uh, nou ja, weet ik veel, wat voor toestanden mensen allemaal wel niet nog meer in hun leven kunnen meedragen... waardoor ze niet komen aan studeren of soms gewoon een keer geen zin hebben om te studeren... omdat er ook nog allemaal andere vermoeiende dingen in hun leven aan de hand zijn. En uh, ja, achteraf denk ik, ja, het is allemaal geen rocket science, hè. Dus achteraf denk ik, hoe is het mogelijk dat ik daar geen oog voor had? Cheryl's collega Susanne Fabel benadert opnieuw beginnen vanuit een heel andere
1: kant. Ja, het eerste wat bij mij opkomt is gewoon uh, is eigenlijk de onmogelijkheid om opnieuw te beginnen. Want alles wat ik, als ik nou vorige week uh, een student van mij genegeerd heb in de gang, de volgende keer dat ik die zie, ik kan dat niet meer ongedaan maken, maar ik moet ermee omgaan. En het heeft allemaal een groot effect. En ook weet ik niet zeker, uh, het is zo fijn, wat zou, welke dag van je leven zou je heller, willen herbeleven? Of uh, wat zou je doen als je opnieuw kon beginnen? Ik vind dat je juist ook zoveel leert door... Die ervaringen die je meemaakt, dat je merkt van de docent die geen oog had voor persoonlijke omstandigheden, ben ik nu opeens die en die geworden. Twee van de mooiste momenten die, van uitspraken die studenten tegen mij gezegd hebben, kwamen ook voort uit dat soort leermomenten en dat soort ontwikkelingen die ik heb doorgemaakt. Want in mijn eerste jaar als docent was ik streng, zag ik iemand met een telefoon spelen, heb ik die telefoon afgepakt. waarna zij mij verweten dat ik zeer kinderachtig was en hen als kleuters behandelde. Nou, dat hebben we helemaal uitgepraat. En drie jaar later was ik met die studenten op trainingskamp in Soest, de tweede training om ervoor te blijven op een buitenland. En kreeg ik te horen: Mevrouw, u heeft echt veel geleerd in de afgelopen drie jaar. Hè? <laughs> Nou ja, en na drie jaar is dus uiteindelijk ook mijn relatie met die klas hersteld. Want die hebben mij nog ja. gewoon minstens twee jaar gewoon een hele vervelende docent gevonden. We hebben elkaar niet zoveel meer gezien, maar die hebben nog steeds dat imago gehad. En in Soest kwamen ze me weer tegen. En dan hadden ze echt, zagen ze dat ik veranderd was en kreeg ik dat ook te horen. Dus dat, dat was heel mooi. Hoe kijk jij naar, Shell? Denk je dat je opnieuw kan beginnen?
0: Nee, je, je kan natuurlijk niet, je kan niet nog eens een keer terug 26 uh, worden. Maar je kan natuurlijk wel gewoon leren van je fouten. Ja. En experimenteren met andere uh, aanpakken. Toch? Dat zijn we aan onze stand verplicht. Ik denk ook dat je een goed voorbeeld geeft aan studenten. Wanneer je dat transparant maakt. Dus dat je ook echt gewoon open kan zeggen. Tegen. Sorry, dit is een soort ander uitstapje. Maar dat, toevallig is dat iets wat ik dan heel belangrijk vind. Dat je gewoon zegt. Joh, ik heb het de vorige keer zo stom aangepakt. Ja. En ik heb nu het idee dat eigenlijk dit en dat speelde. Klopt dat? En dan... En mijn ervaring is dat dat een hele effectieve manier is... om een relatie met iemand te bouwen. Dus niet alleen geef je het goede voorbeeld van voor je fouten maken... en mag als je het later maar weer recht breidt. Uh, maar het is ook een hele goede manier om nader tot elkaar uh, te
1: komen. Om ja, gewoon te laten zien dat je mens bent. Ja. De beste tip die ik van een student kreeg... ik zat ook met een, met een probleem en ik was toevallig met andere studenten aan het praten... en die student zei me van... Nou, Zeg dat dan tegen die, die studenten. Want laat zien dat, je, dat het jou dwars zit. Oh, dat, dat het een makkelijk dat dat besluit ja. was. Uh, en dat heb ik ook daadwerkelijk ja. gedaan. En ik zag gewoon de opluchting, opluchting op het gezicht van die studenten verschijnen. Van, oh, inderdaad. Het was niet gewoon, bam, de docent neemt een besluit. Maar het ja. heeft er ook nog dwars gezeten. Het was heel moeilijk en we snappen het nu beter. En er is meer begrip voor elkaar. En het kan alleen maar door die moeilijke momenten te doorleven en er wat mee te doen. Ja, je kan weer verder met elkaar doorheen duuren. Ja. In plaats van dat de relatie weg is. Ja. Ja, het is leuk om succesverhalen te delen. En daar leer je ook van. En daar kun je ook andere enthousiast mee maken. Maar je moet niet die pijnlijke dingen uh, onder het tapijt schuiven. Of het er niet, je moet het ook juist daarover hebben naar de oppervlakte brengen. Want anders ga je je vanuit schaamte uh, ga je het verbergen. En uh, ziet niemand dat dat juist ook hele belangrijke leermomenten zijn. Dus meer openheid over negatieve emoties of over twijfels... Uh, naar collega's toe, maar ook naar studenten toe, vind ik heel belangrijk. Ja. Ja. En is dat
0: moeilijk, makkelijk? Wat hebben we daarvoor nodig om dat te doen? Nou, ik heb het daar totaal niet uh, moeilijk mee, maar ik heb wel geleerd, bijvoorbeeld in de internationale klasse. Uh, nou, bijvoorbeeld, dat keuzevak wat ik dan vanmorgen gaf, dat gaat over intercultural competence innovation. Uh, waarbij ik juist studenten, internationale studenten uitnodig om uh, mee te doen. Dat is leuk, kunnen ze van elkaar leren en dat lukt niet altijd even goed... dat het ook echt internationale klassen zijn, maar nu toevallig wel. Maar ik heb daar ook bij geleerd dat het wel heel belangrijk is... om ook daar weer transparant over te zijn. Dus om uit te leggen dat bijvoorbeeld kwetsbaarheid laten zien... ook tot op zekere hoogte cultureel bepaald kan zijn. Dus je kan niet zomaar mensen onvoorbereid... je kan niet zomaar met je billen bloot gaan op een onvoorbereide manier... Voor een klas met internationale studenten, omdat sommige studenten zich heel ongemakkelijk erbij zullen voelen als jij. Nou, ik heb trouwens vanmorgen twee verhalen gedeeld over. want dat was het, het thema: het ging over. De... ...sociaal-psychologische mechanismen van, van uitsluiting... ...in multicultural group groupwork... ...omdat ze dat dus moeten doen. En daarna moesten ze een mini-essay schrijven... Van, uh, ...van 300 woorden... ...waarin ze hun ervaring met één van die dingen... Uh, ...moesten ze schrijven aan mij. En toevallig zaten er... nou ...niet geheel toevallig... ...maar er zaten heel veel... ...hele mooie kwetsbare uh, dingen in. En bij sommige mensen niet. Dus die hielden het heel erg op abstracte beschouwingen... ...van wat bijvoorbeeld... Uh, ...etnocentrisme is... ...of wat bijvoorbeeld tokenisme is... ...maar die verwonden dat niet aan... Dat ze daar zelf wel eens een keer slachtoffer van waren geworden. Of hoe ze zelf wel eens iets vervelends hebben gedaan. Ten gevolge van bijvoorbeeld etnocentrisme of zo. En uh, toen, dus toen heb ik uitgelegd. Van, ja, het is wel belangrijk om dat eerst onder ogen te komen. voordat je het kan vermijden om dat in de toekomst uh, te doen. Maar ik zeg, ik ja, kan me ook voorstellen dat jullie misschien. Uh, dat moeilijk zouden vinden om dat met een docent uh, te delen. En, uh, dus ik zal zelf even twee uh, lullige voorbeelden geven. Nou, dat heb ik gedaan. Dus ik heb twee hele lullige voorbeelden over nou ja, racistische dingen... die ik ooit een keer heb gedaan. Uh, elke keer en vanmorgen dus ook weer. Nu weer ik als ik aan denk, dan word ik weer rood. Omdat, ik maar, <laughs> omdat het gewoon zo lullig is. Maar ik heb dus er zo expres gezegd van waarom ik me zo kwetsbaar opstelde. Omdat, nee, omdat dat de enige manier is om, uh, om dat
1: soort mechanismen te doorbreken. Als je eerst even onder ogen komt dat je zelf ook wel eens fouten maakt op dat gebied. Ja, maar het is best ingewikkeld om te bepalen wanneer moet ik mijzelf als autoriteit presenteren. En ja. gewoon de kennis in huis hebben. Wanneer moet ik uh, me kwetsbaar opstellen maar het juist niet zeggen. Want uh, bijvoorbeeld in mijn geval, soms kom ik te streng en te hard over. Dus dan laat ik dat soort vuilbaarheidsdingetjes zien zonder uit te leggen waarom ik het doe, want dan ziet men van, oh, ik ben niet zo streng als ik lijk, maar ik ben ook een gewoon mens. Maar dan ja. hoef ik het niet bewust te zeggen. En zeker ook met internationale studenten, dan is het heel belangrijk om te laten zien ik doe nu dit om deze reden, ja, want dan ben je nog steeds de autoriteit, uh, maar laat je ook die kwetsbaarheid zien. Dus, maar ja. dat spel, uh, ja. constant daarover na moeten denken, dat is best ja. ingewikkeld.
0: Ja, en ik denk, dat is een leuke. Om in te gaan op, kan je opnieuw beginnen? Volgens mij, dit soort inzichten... Of dit, dit, soort, dit is eigenlijk heel erg op metaniveau. Dus dat je begrijpt van, oké, okay, er doet zich deze situatie voor. Ik moet hier nu uh, uh, op ingrijpen. En dat je dan ook nog in staat bent om dan op een afstandje naar jezelf te kijken. En te kijken van, oké, okay, ik, ik gebruik dit nu alleen maar op een instrumentele manier. En later leg ik nog even uit waarom ik dat doe. Dat, dat had ik ook allemaal niet gekund toen ik 26 was. Dus ik had die inzichten gewoon helemaal niet... En ook nog die zelfkennis niet op dat moment... om dat überhaupt allemaal op die manier op te... Eh, op te labelen, zeg maar. Ja. It, uh, als laatste iets
1: anders. Vragen wij wel eens aan studenten om opnieuw te beginnen? Ik vind dat, het de houding, de, dat je die houding als docent moet aanleren. van Kijk, ook al heeft die student vorige les iets gedaan waar ik me mateloos en irriteer. Als je nu weer door de deur komt, moet ik kijken of ik die irritatie ergens opzij kan zetten. Want uh, ik moet me niet daardoor laten beïnvloeden. Waarom vind je dat belangrijk? Omdat het heel makkelijk is om een, gekleurd, om een gekleurd beeld te krijgen van studenten op basis van hele onzinnige dingen die ze één keer doen. Gewoon de vooroordelen en stereotyperingen, die zitten automatisch ingepakken. En ik zie hoe vaak ik me daardoor de, de, dat een oordeel bij me oproept. En dan vind ik het mijn taak om dat oordeel uh, te parkeren. Zodat het die beoordeling niet ja. beïnvloedt, ja. Dus we kunnen niet opnieuw beginnen en we moeten elke les opnieuw beginnen. Ja, Ja.